0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Der Aufschrei in Österreich war groß. Einige Bürgermeister und Lokalpolitiker sollen für sich und ihre Familien Impfdosen eingestrichen haben, die in Pflegeheimen übrig geblieben sind.
0: Ob diese Impfdrängler schon bald die Justiz beschäftigen, wer wirklich ein Recht auf übrige Impfdosen hat und bis wann Österreich endlich genug Impfstoff für all jene Menschen hat, die sich impfen lassen wollen, erklärt Gabriele Schandl vom Standards. Ela, es war von Anfang an die Sorge vieler, dass bei der Impfstoffverteilung auch in Österreich Menschen zum Zug kommen könnten, denen die Impfung laut Impfplan eigentlich noch gar nicht zustehen würde. Ist das denn tatsächlich schon vorgekommen?
2: Ja, das ist schon vorgekommen. Und zwar in mehreren Bundesländern. Einer der ersten Fälle, der da bekannt wurde, war ja eher in Wien, in einem Heim der israelitischen Kultusgemeinde. Da gab es sehr früh Medienberichte, dass da auch hausfremde Personen geimpft wurden. Also da war zu viel Impfstoff da und da hat zum Beispiel dann auch der IKG-Präsident Oskar Deutsch eine Impfung bekommen, der sich dann aber auch dafür entschuldigt hat. Und nun häufen sich diese Fälle halt schon ziemlich. Da gibt es zum Beispiel ein Heim in Kärnten, in dem auch externe Personen geimpft wurden und auch noch mehr Verdachtsfälle und noch mehr Hinweise auf missbräuchliche Verwendung in Kärnten. Bei einem dieser Fälle steht auch im Raum, dass da eine Spende geflossen sein soll. Da hat nun auch das Land eine Sachverhaltsdarstellung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eingebracht. Und auch in Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg, da gibt es wiederum Fälle, wo Kommunalpolitiker geimpft wurden. Also konkret geht es da um Bürgermeister verschiedener Gemeinden. In Oberösterreich hat das jetzt auch die Heimaufsicht unter die Lupe genommen. Da soll heute noch ein Bericht kommen, in dem das genauer thematisiert wird.
1: Du hast es zumindest schon angesprochen, aber wie muss man sich das denn erklären? Haben sich da tatsächlich Personen vorgedrängelt?
2: Naja, es ist so, dass Heime manchmal einfach zu viel Impfstoff haben. So komisch das klingt. Also das kann jetzt zum Beispiel sein, weil kurzfristig jemand abgesprungen ist oder krank geworden ist. Im Jänner wurde dann ja auch klar, dass man aus einer dieser Violen vom Impfstoff von Pfizer doch sechs statt fünf Impfdosen rausbekommt. Also da musste man dann auch schnell reagieren. Es gibt da die klare Vorgabe des Bundes und das macht ja auch Sinn, dass man die Impfstoffe nicht wegwerfen soll. Mhm. Jetzt wäre das eigentlich so gedacht, dass man da so Notfall ist, macht mit Personen, denen man den überschüssigen Impfstoff gibt. Das sollten aber eigentlich Leute sein, die auch irgendwie sonst was mit dem Heim, in dem da geimpft wird, zu tun haben. Also zum Beispiel Friseure oder Friseurinnen, die da öfter hinkommen oder auch Angehörige der Bewohner und Bewohnerinnen. Dass da jetzt einfach jeder kommen kann und sagt, ich hätte gerne eine Impfdose, das ist so eigentlich nicht
1: gedacht. Was ist denn nun mit den Personen, denen der Impfstoff noch nicht zugestanden so wäre und die sich tatsächlich vorgedrängelt haben, müssen die mit rechtlichen Konsequenzen rechnen? Das kommt drauf
2: an. Also, nach ersten rechtlichen Einschätzungen, die es da gibt, ist es so, wenn da tatsächlich Geld geflossen ist, dann kratzt das schon am Strafrecht. Also, gerade wenn es sich um Heim einer Gebietskörperschaft handelt, zum Beispiel um Heime eines Landes, dann könnte da das Korruptionsstrafrecht ins Spiel kommen, sagen der Juristen. Da stehen sogar Haftstrafen im Raum. Das hängt aber von vielen ab. Zum Beispiel auch davon, ob es da jetzt nur eine kleine Aufmerksamkeit, was weiß ich, eine Tafel Schokolade als Dankeschön gab oder ob da womöglich aktiv eine Spende eingefordert wurde. Und wie das jetzt ist, wenn kein Geld geflossen ist, das ist derweil noch ein bisschen unklar. Ich habe das jetzt auch gerade das Gesundheitsministerium gefragt und die sagen mir, dass dann eben die Impfbeauftragten der Heime verantwortlich gemacht werden müssen. Also jene Personen,
0: die da für die Abwicklung dieser Impfungen nominiert worden sind. Aufregung gab es hier nicht nur um Personen, die angeblich irgendwie Geld bezahlt haben sollen, sondern auch um Lokalpolitiker, die sich anscheinend vorgedrängelt hätten, als sie mitbekommen haben, dass hier eben Impfdosen übrig sind. Was weiß man denn bisher über diese Vorwürfe, Ela? Also die Fälle, die es da gibt, da haben die Bürgermeister in ihrer
2: Ansicht schon gute Argumente dafür. Nämlich genau das, dass man eben Impfstoffe auf keinen Fall wegwerfen darf. Da muss ja auch relativ schnell verarbeitet werden, wenn das mal irgendwie alles angebrochen ist. Und die sagen dann, ja, man hätte da jetzt so schnell niemanden gefunden, jetzt habe ich mich halt hingestellt, so sinngemäß. Ob das jetzt tatsächlich juristische Konsequenzen hat, das lässt sich momentan noch nicht abschätzen. Wie gesagt, ein Fall liegt jetzt bei einer Staatsanwaltschaft, bei einem anderen ist die
0: Heimaufsicht. Dran. Aus all diesen Fällen geht ja vor allem heraus, dass es einfach noch keine ganz klaren Richtlinien gab bisher. Hat man denn jetzt was aus diesen Ereignissen gelernt? Gibt es jetzt etwas klarere Pläne, was mit übrigen Impfdosen, die schnell verimpft werden müssen, geschehen soll? Also sowas wie Pläne gab es schon immer, die waren nur nicht besonders
2: konkret. Also das Gesundheitsministerium spricht da von einer Vorgabe mit Empfehlungscharakter. Und die lautet, so steht das auch in so einem Manual für die Impfbeauftragten, dass ein Verwurf an Impfstoff eben zu vermeiden ist und gegebenenfalls eben auch durch die Impfung von Personen mit geringerer Priorität nun machen eben viele Heime auch auf Aufforderung der Länder sogenannte Impflisten. Also so ein Register an Personen, die man irgendwie rasch abrufen kann, wenn Impfdosen übrig bleiben. Und wichtig ist in dem Zusammenhang halt, das muss sich dann auch nach der Prioritätenliste richten. Also da jetzt einfach den 40-jährigen Bürgermeister zu impfen, obwohl es total viele betagte Impfwillige gäbe, das geht eigentlich nicht.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt ja diese Prioritätenliste. Gibt es denn für besonders wichtige Menschen in Österreich, wie etwa den Bundespräsidenten oder den Bundeskanzler, ein Vorrecht auf den Impfstoff?
2: Nee, wichtig ist irgendwie ein schwieriger Begriff. <lacht> Prinzipiell gibt es verschiedene Prioritäten, genau. Und da geht es um, um Altersklassen und Berufsgruppen und so weiter. Und Personal in Schlüsselpositionen der Landes- oder Bundesregierungen, die fallen da in die vierte Priorität. Die hat die Klassifizierung moderat erhöht. Da liegen zum Beispiel auch drinnen Personen zwischen 65 und 69, oder auch Feuerwehrleute. Anders ist es natürlich jetzt, wenn die Person, der Politiker oder die Politikerin älter ist oder Vorerkrankungen hat, die kommen natürlich früher dran.
1: Wissen wir denn, ob unsere Staatsoberhäupter schon geimpft wurden?
2: Also im Gegensatz zu einigen anderen Ländern gab es bei uns diese medienwirksamen Politikerimpfungen nicht. Hm. Ob da jetzt schon jemand geimpft wurde, ist schwer zu sagen. Es gibt ja doch auch den oder die ein oder anderen Betagten. Aber diese Sache mit Politikern, die sich zu früh impfen lassen, der Gesundheitsminister zum Beispiel, wurde da auch schon darauf angesprochen und meinte, das ist natürlich irgendwie eine Zwickmühle. Hm. Weil einerseits, wenn du dich früh impfen lässt, heißt ja, der zieht sich da jetzt einen Vorteil oder so. Und wenn du es nicht machst, befeuerst du natürlich wieder Kritiker und Kritikerinnen, die sagen, oh, ist da mit dem Impfstoff was nicht in Ordnung, wenn er sich das nicht geben lässt.
0: Also das ist irgendwie schon eine Zwickmühle auch für die Politiker und Politikerinnen. Mhm. Also ein ziemliches Dilemma, in dem da eigentlich viele Politikerinnen und Politiker stecken. Bin ich jetzt nicht neidisch, muss ich sagen. Jetzt kommen ja zusätzlich auch noch Berichte auf, die die ganze Situation verschärfen, weil BioNTech-Pfizer gerade weniger Impfstoffe als angekündigt ausliefern kann. Wie wirkt sich das denn jetzt auf den österreichischen Impfplan aus? Also genau, in Österreich wird jetzt
2: im Jänner eine Woche lang um 20 Prozent weniger Impfstoff ankommen als geplant. Es heißt aber, dass diese Dosen, die jetzt fehlen, im Februar nachgeliefert werden sollen. Das stellt jetzt die Bundesländer schon vor eine Herausforderung klar, weil es ist ja so, dass jede Person zweimal geimpft werden muss und jetzt machen das einige so, dass sie in dieser Woche weniger Erstimpfungen machen, damit quasi die, die schon einmal geimpft wurden, auch garantiert die zweite Impfung bekommen. Also da ist schon ein bisschen mit Verzögerungen zu rechnen. Die sind aber jetzt nicht ganz gravierend aus der Steiermark zum Beispiel, hat man uns gesagt, dass sie mit
0: Verzögerungen von einer Woche rechnen bis zur nächsten Impfwelle. Das klingt ja schon mal gut. Der Großteil der Bevölkerung wird aber trotzdem noch eine Weile warten müssen, es hängt ja auch sehr viel davon ab, wann der AstraZeneca-Impfstoff zugelassen wird. Von dem hat, wie wir ja wissen, die EU die größten Kontingente vorbestellt und der ist vor allem auch deshalb besonders praktisch, unter Anführungszeichen, da er viel leichter zu lagern ist. Wissen wir denn, wann dieser Impfstoff endlich zum Einsatz kommen kann?
2: Also der Zulassungsantrag für diesen Impfstoff, der ging am Dienstag vergangene Woche bei der zuständigen EMA ein. Der Gesundheitsminister meinte zuletzt, er rechnet im Februar mit einer Zulassung. Dem Bundeskanzler Sebastian Kurz wiederum kann es nicht schnell genug gehen. Der sagte gestern sogar im bald der Geduldsfaden, wenn das jetzt nicht schnell zugelassen wird, <lacht> Da muss man allerdings schon dazu sagen, dass die Politik eigentlich keinen Einfluss auf das Zulassungsgremium hat. Also die immer, die besteht aus Experten und Expertinnen. Das Ganze scheint aber schon irgendwie noch ein bisschen komplizierter zu werden. Wie wir aus Recherchen in Wien und Brüssel erfahren haben, könnte es nämlich sein, dass es für den AstraZeneca-Impfstoff nur eine Teilzulassung geben wird. Also nur für Personen bis zum gewissen Alter, weil es da einfach noch ein bisschen an Daten mangelt, wenn es um Leute über 55 Jahren geht. Fest steht natürlich, wie du sagst, ja genau, der Impfstoff wird der für die breite Masse sein. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr und auch ich den bekommen werden, was auch gut ist. Es ist ein sehr wirksamer Impfstoff, aber es fehlen halt noch ein paar Daten momentan.
1: In Österreich haben sich ja schon hunderttausende Bürger für die Impfung vorangemeldet. Was bringt denn das eigentlich? Prinzipiell soll ja sowieso jeder in Österreich geimpft werden. Hat man dadurch eine Chance, früher an die Impfung zu kommen?
2: Na also die Anmeldung, die hat schon Vorteile. Erstens bekommt man eine Nachricht, wenn die eigene Berufsgruppe oder die eigene Personengruppe dran ist, was ja schon mal viel wert ist und dann kommt eben auch noch das zu tragen, was wir vorhin besprochen haben. Wenn jetzt irgendwo Impfstoff übrig bleibt, dann muss man eben schauen, dass man den ganz schnell an die Leute bekommt und da wird dann eben auf solche Register zurückgegriffen. Also das kann schon die Chance erhöhen, dass man da früher dran kommt, aber wie gesagt, es geht auch innerhalb dieser überschüssigen Gruppen quasi geht es dann wieder um die Priorisierung. Also die Länder betonen, dass es da kein first come first surf prinzip gibt.
1: Aber trotzdem auf alle Fälle anmelden. Jetzt die Frage, die sich jeder stellt, ist natürlich, wann wird er geimpft werden? Gibt es da eine Prognose, wann auch Menschen zum Zug kommen, die nicht in die Risikogruppen fallen?
2: Also, laut dem Plan des Gesundheitsministeriums, den es jetzt gibt, sind, sagen wir mal, jetzt so Personen um die 30, die gesund sind und zu keiner besonderen Berufsgruppe gehören, im zweiten Quartal 2021 an der Reihe. Ich traue mich da aber jetzt nicht, meine Hand mhm. ins Feuer zu legen. Wir haben in dieser Woche gesehen, dass die Situation eine sehr kurzlebige ist. Da gibt es vielleicht mal Knappheit, dann kann jemand mehr liefern. Also es ist eine sehr volatile Situation. Da ist meiner Meinung nach echt beides möglich, dass wir da irgendwie deutlich später dran kommen oder vielleicht
0: auch früher. Also den Sommerurlaub würdest du mal noch nicht buchen? Ja, da wäre ich vorsichtig.
1: <lacht> ich bin jedenfalls schon sehr ungeduldig. Vielen Dank, Gabriele Scherndl, für diesen Überblick. Dankeschön, Herr beiden.
0: Erstens. Morgen Mittwoch wird Joe Biden als 46. Präsident der USA angelobt. Die Polizei und das Militär fahren große Geschütze auf, um die Inauguration abzusichern. Nach dem Angriff auf das Kapitol Anfang Jänner durch Trump-Anhänger, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen, herrscht bei Staatseinrichtungen im ganzen Land Alarmbereitschaft. Unsere Kollegen aus dem Ressort International berichten live auf derstandard.at.
1: Zweitens. In Frankreich hat ein neuer, prominenter Vergewaltigungsskandal rund um den Medienstar Olivier Duhamel unter Opfern eine Outingwelle ausgelöst, wie man sie bisher nur von der MeToo-Kampagne kannte. Tausende Betroffene outen sich seit Wochenbeginn über den Twitter-Hashtag MeTooIncest und berichten davon, wie sie von einem Familienmitglied missbraucht wurden. Laut der Psychiaterin Muriel Salmonar werde in Frankreich eines von zehn Kindern Opfer sexueller Gewalt durch Familienmitglieder.
0: Und drittens, mit der Verlängerung des Lockdowns geht auch die Zahl jener Menschen nach oben, die sich in Kurzarbeit befinden. Aktuell sind rund 440.000 Personen betroffen. Am schwersten getroffen hat es die Tourismusbranche. Die Arbeitslosenzahl stagniert unterdessen bei rund 530.000 Menschen.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.